0: Det er på mange måter en liten jubileumsepisode. Jeg har kommet til nummer 50 i rekken, og dette er noen av hovedsakene. Dagsavisen vokser mest i sosiale medier for tredje måned på rad. Senterpartiet annonserte minst på Facebook, men ble valgets vinner, og Alibabas Jack Ma skal bli lærer igjen. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag, 10. september. Lenker til allt jeg har snakket om og øvrig inslag finner du selvsagt på hanspetter.info. Hver måned så tar jeg for de mest delte nyhetssidene på sosiale medier, og da mest av alt Facebook, hvor de fleste nyheter blir delt når det kommer til sosiale medier. Og jeg vet, vi deler også nyheter på LinkedIn og Twitter, men volymet der er så marginalt sammenlignet med Facebook at det har ikke vært tiden det tar. For tredje måned på rad så er det Dagsavisen som vokser mest når det kommer til deling av nyheter på Facebook. TV2 er på pallplass for første gang siden april, og det med null vekst år over år skal vi tro da Storyboard som står bak insikten. Antal delinger av nyheter via Facebook vokste år over år med 14 prosent. Ikke overraskende vokste antall delinger av nyheter via Facebook fra juli til august også, men ikke så mye som man kanske skulle ha trodd med tanke på at sommerferien er over, og august var på mange måter også starten på slutten av årets kommunevalg. Antal delinger i sosiale medier endte på 13,4 miljoner i august, og for åretens skyld Storyboard definerer delte som likte, kommenterte og eller delta. Hele saken kan du lese på info, men her er noen av hovedfunnene. Mens antal delinger vokste fra januar til december 2018, så er det en kraftig nedgang fra januar 2019 til august i år. från nesten 17 millioner i januar til som sagt 13,4 i august, til så var det en nedgang på over 20 prosent. Ved starten på året så var det fire alternative nyhetssider inne på topp 10-listen. For andre måneder på rad så er det kun to alternative nyhetssider igjen, Reset og Dokument.no. Og andelen de alternative nyhetene har blant topplisten fortsetter i så måte også ned fra 22% i januar til kun 11% i august. Og det må vel sies å være gode nyheter for ekte nyheter. På tredje måned på rad så vokser, som nevnte Dagsavisen, mest år over år. 300 prosent var fasiten i juli 2019, sammenlignet da med juli 2018. I august så var resultatet 98 prosent, mens Aftenposten falt mest med 8 prosent. NRK har fortsatt størst markedsandel og er fortsatt størst blant topp 10-listen med ca. 20% andel av de delte nyhetene. Samtidig så blir avstanden fra NRK ned til nummer 2 på listen, som i nesten alle tilfeller har vært VG, stadig mindre. I så var avstanden i antal delinger mellom NRK og VG på nesten 1,2 millioner, mens i så hadde avstanden skrumpet ned til under en halv miljon. De mest delte sakene totalt sett har ofte handlet om obskure forskningsrapporter og andre ganske så tvilsomme nyheter og innvandring selvsagt. Intet unntak denne måneden her heller. Men den nyheten som engasjerte oss mest på Facebook i august, det var bortgangen til Anne-Grethe Preuss. Nummer to handlet om hvor lurt vi ble av hele tvangsinnføringen av DAB. DAB som er død og vi som ble lurt, skrev Leif M. Synnevåg i VG, mens Norges nei til Frankrike om å ta imot migranter fra Midtlandet kom på 3. Årets kommunevalg er over, og Senterpartiet kan vel på mange måter kåres eller utpekes som den store vinneren. Arbeiderpartiet gikk på sitt største nedlag siden krigen, og Høyre kom sig så vidt over 20 på landsbasis. Kampen om våre stemmer ble selvsagt også utkjempet i sosiale medier, spesielt på Facebook. NRK Beta skrev 5. september om hvordan de hadde brukt seg av Facebook sitt åpenhetsverktøy. Facebook Ad Library, for å forsøke å finne ut hvordan partiene har forsøkt å påvirke oss i løpet av valgkampen med annonser. Og Facebook rullet ut dette åpenhetsverktøyet Ad Library i slutten av juni i år, og det er et verktøy som gjør at alle kan se hvem som kjøper politiske annonser, blant annet i Norge. Her til land så er ordningen frivillig, mens i USA, Kanada og Ukraina så er det obligatorisk. Og med tanke på hvor mye kritik norske politikere har kommet med overfor manglende åpenhet og transparens fra Facebook når det kommer til nettopp politisk reklame, med Brexit og Donald Trumps valgkampanje valgkamp i bakhåndet, så skulle man jo tro at samtlige partier, lokallag og politikere ville umiddelbart meldt sig in i dette verktøyet. Men den gang ei! NRK Beta skriver at Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre har betydelig hull i hvilke kontor som dukker opp i NRKs database over politiske annonser. En annen svakhet, og det er en stor svakhet, det er hvor tvetydig insikten er, hvor myden faktiskt faktisk gir oss av verdi. Hvis vi vi ta for exempel en annonse fra Arbeiderpartiet, så kan den vise til at annonsen har blitt eksponert for et sted mellom 1000 og 5000 mennesker, og at annonsen har kostet et sted mellom 100 og 900 kroner. Det er ganske store marginer. Aftenposten skrev 9. september at partiene hadde lagt ut nærmere 5500 betalte og målrettet annonser, og disse har blitt vist et sted mellom 37 og 113 millioner ganger et veldig stort spenn i vad man tror om eksponeringen og et like stort spenn når det kommer til kostnadene som da lander på et sted mellom 3 og 12 millioner kroner. Noen partier har også vært flinkere enn andre til å målrette. FRP for eksempel kjørte ut en polsk annonse eller flere polsk annonser da for yngre menn i Rogaland nå like før valget mens Senterpartiet for eksempel deres hovedkonto har mer eller mindre satt seg alle kort og penger på en annonse for alle i hele Norge. I følge Aftenposten så brukte Arbeiderpartiet mest etterfølgt av Høyre og FRP. Og de tre ble også valgkampens store tapere. Arbeiderpartiet brukte mest et sted da mellom 1,2 og 4 millioner nesten. 3 millioner i variationer. Senterpartiet brukte mindre enn en tiende del av det Arbeiderpartiet brukte, men ble som sagt valgets vinner. Annonsering er jo en ting. Altså, selve budskapet i annonsen kan ha vært bedriten dårlig. Timingen kan ha vært ellendig, og målgruppen kan ha vært fullstendig off. Via Fanpage Karma så har jeg derimot da overvåket de politiske partiene og sett da på deres organiske rekkevidder, deres organiske suksess. Og i oversikten for de siste 30 dagene frem til valget så kommer Arbeiderpartiet, Høyre og FRP også dårligst ut. De har flest fans. De poster veldig mye, men de engasjerer publikummet sitt organisk i liten grad. Av Arbeiderpartiets 135 000 fans på Facebook exempel så ligger det organiske engasjementet på under 2 prosent. For Høyre med sine 160 000 fans er engasjementet på 2,8 prosent, og for FRP med 126 000 fans, så ligger engasjementet litt lavere på 2,6 prosent. Og når Fanpage Karma som en alle KPI-ene, altså alle suksessfaktorene, så ender i da opp med en skår på henholdsvis 40, 23 og 16 prosent til Arbeiderpartiet, Høyre og FAP. På den andre siden av skalaen var det Rødt som ligger på toppen med 100% score, etterfølget av KrF med 96%, Senterpartiet med 72%, mens MDG ender på 58%. Senterpartiet hadde blant annet størst vekst i antall fans, og mest interaksjon med sine fans også. Til sammenligning hadde Arbeiderpartiet minst interaksjon av samtlige partier som er overvåket. FRP vant, hvis man kan kalle det det, når det kom til poster på Facebook som skapte flest reaksjoner, kommentarer og deling. Av topp 10 poster for de siste 30 dagene fra de politiske partiene, så hadde FRP seks poster inne, Høyre hadde tre, Arbeiderpartiet hadde en. Og den posten som skapte mest engasjement var selvsagt også den posten som mest av alt bidrar til et stadig mer polarisert samfunn og debattklima, nemlig den posten her. Det er en selvfølge at alle som kommer hit etterlever norske lover og regler og at de respekterer verdiene i samfunnet vårt er tuftet på. Er du enig? Lik og del. 8800 reaksjoner, 886 kommentarer og 628 delinger. Fp vant på mange nivåer, flest fans, flest likes, de har flest kommentarer, de har flest delte poster og flest reaksjoner totalt sett og Facebook sine algoritmer elsker jo som engasjerer i begge retninger. Der ligger også hele lik- og del-strategien, som Sylvie Listeau perfeksjonerte helt frem til at hun ble tvunget til å gå som justisminister. Sent mandag 9. september så uttalte Jonas Gahr Støre fra scenen under Arbeiderpartiets valgbake, temmelig nøyaktig det samme han sa for to år siden, da Arbeiderpartiet ble den store taperne i stortingsvalget, at nå skal de sette sig ned og analysere valkampen. Da bør de blant annet gå skikkelig gjennom hele sosiale mediestrategien. Det gjelder egentlig alle partiene, hvis jeg skal være helt ærlig. For det første bør samtlige partier, lokallag og politiker som velger å bruke skattebetalernes penger på Facebook-annonsering, som de samtidig er så kritiske til, påse at de opptrer åpent og transparant som de beskyller Facebook for å ikke være, slik at vi får skikkelig insyn i vad det er de bruker penger på og mot hvem. I tillegg så bør Facebook klare å bli mer spesifikke når det kommer til selve innsikten. Rekkevidden er så langt unna en feilmargin at det ikke får egentlig så veldig mye mening. I tillegg bør Facebook også... kunne legge til langt flere datapunkter. De er utrolig vage hva gjelder rekkevidde og kostnad, men er ganske spesifikke når det kommer til bosted, alder og kjønn. Og foruten Søndtepartiet, som ble den største vinneren, med nesten det minste annonsebudsjettet, så må det vel sies at Facebook er vel antakeligvis den som kan glise brest. Av de millionene som politikerne spyttet inn for å annonsere på Facebook, så er det vel ikke en eneste kronen Facebook trenger å skatte tilbake. Fikk du med deg Jack Ma og Elon Musk i en mitt i episode 48? Eller kanskje enda bedre, fikk du med deg YouTube-videoen jeg la ut lenken til, hvor jeg hadde klippene fra? Hvis ikke, så bør du se det, det her er et musti. Ikke før jeg rakk nærmest å lattlere Mr. Alibaba Intelligence, så annonserer Jack Ma sin avgang som styrereder i det selskapet han startet for nøyaktig 20 år siden. Som gjorde han til Kinas rikeste, og Alibaba til et av verdens største selskapet. Jack Ma var lærer før han ble entreprenør og grunnet Alibaba. Og på dagen 20 år etter, på sin egen bursdag og på Kinas lærerdag, så går Jack Ma tilbake til læreryrket igjen. er, som vi alle vet, ikke helt opp i toppskiktet, men Ma vil nok klare sig Formen hans er på nærmere 400 milliarder kroner. Og utfordringene, ja, de står i kø for Alibaba, skriver E24-tiden september, og en av de største utfordringene som Chang, som da tar over etter Jack Ma, står overfor, er en kinesisk netthandelssektor som er i stor endring. Det er tydeligvis ikke bare Arbeiderpartiet og Alibaba som har utfordringer. Bråstopp i netthandelsselskapet skriver Dagens Næringsliv hvor det viser til en fersk oversikt fra Virke som rapporterer at over halvparten av alle netthandelsselskapet her til lands gikk med underskudd i 2018. Trenden er at andelen som går med underskudd øker, sier Harald Andersen, som er direktør for handel i Virke. Tidligere har vi lest om alle butikker og kjeder som har gått over enden, men konkursene blant de fysiske butikkene har faktiskt gått tilbake med 15 prosent i første halvåret 2019 sammenlignet med 2018. Samtidig har antall konkurser for netthandel økt med hele 43 prosent. Og det skjer samtidig som MDG gjør sitt beste for å stenge bysenterne for bil blant annet. I følge oversikten til virke så lå driftsmarginen for norske nettbutikker på 7 i 2011. I 2018 så er driftsmarginen faktiskt negativ. Den er på minus. Og om en drøy månte så er det «Black Friday», «Black Weekend», «Black Week», «Single Days» og en bråta med handelsdager hvor nordmenn kan blakke seg på produkter som butikken har brent inne med, eller produkter de må selge med tap for å holde konkurrentene sine unna. I fjor fikk XXL barbert hele 200 millioner kroner på bunnlinjen som følge av at du og jeg ventet med å handle til de samme produkten ble billigere på grunn av «Black Friday». Samme virke gikk ut for tre år siden og skyldte på Black Friday for at juleshoppingen ikke ble så bra som den burde vært. I år kommer vel stadig flere kanskje til å skylde på MDG. Jeg runder av denne episoden med noen kortere oppdateringer, og jeg begynner med Forbes som har kåret Jeff Bezos og Elon Musk til Amerikas mest innovative ledere i 2019, og de er da på henholdsvis delt førsteplass etterfølt av Mark Zuckerberg, Mark Benioff fra Salesforce, Reed Hastings fra Netflix. Sataya Nadella, han er fra Microsoft, det visste du helt sikkert. Og Shantanu Narayen han er toppsjefen i Adobe. Tim Cook, uten videre beskrivelse. Og Arne Sørensen, eller Arne Sorensen, som da er toppsjefen i Marriott. Og på tiendeplass, Sergei Brinn fra Google. Og hvis du husker på denne listen her nå med ti personer, så er det jo egentlig bare Musk med Tesla, og Sorensen med Marriott, som ikke driver med programvare. Resten kommer fra softwarebransjen. Det er det noen som husker «Software is eating the world»? For brukertidssyn har akkurat lagt frem en veileder om reklame i podcast denne gangen. Jeg snakket jo nylig med forbrukertilsynets leder Elisabeth Lier-Haukseth om blant annet reklame i nettopp podcast. Og kort fortalt så skal du som hører på en podcast bli tydelig informert om at det du er i ferd med å høre på er reklame. Man må altså opplyse om at reklame kommer før reklamens påbegynnelse, som det heter. Og det må også fremgå hvem det er du reklamerer for. Men som jeg også var inne på i samtalen med Elisabeth fra Forbruktesynet, så sier veiledningen ingenting om at en episode, en podcastepisode som inneholder reklame, som er tydelig merket i selve podcasten, trenger å bli merket med reklame eller annonse når den blir delt i for eksempel sosiale medier. Så fremst du da ikke nevner annonsøren i teksten i sosiale medier eller på den aktuelle bloggposten eller artikeln. Veilederne er derimot veldig tydelig når det kommer til barn og unge, og voksne også på en måte. Og der står det blant annet følgende. Dersom du har lyttere som er under 18 år, må du være ekstra nøye med å informere tydelig om vad som er reklame i et språk som barn kan forstå. Det er også forbudt å direkte oppfordre eller oppmuntre barn til å kjøpe noe, eller til å overtale foreldre eller andre voksne til å kjøpe et produkt. Eksempel på direkte kjøps- eller maseoppfordringer som det står, kan være typen av kom og kjøp, eller be mammaen din om å hente varen i nærmeste butikk, og så videre. Videre så er oppfordringer som for eksempel neste gang du kjøper, eller gå in på komplett.no og bruk rabattkode XYZ. Det kan også være ulovlig. Statistikk for 2018 som kommunikasjonsmyndighetene i Norden og Baltikum har lagt frem viser at Norge er på siste plass i databruk på mobilen. Veksten i databruk er også rekordlav i Norge sammenlignet med våre naboland i Norden og Baltikum. Datatrafikken i mobilnettene vokste med kun 23 prosent fra 2017 til 2018, mens den vokste med nesten 60 prosent i Litauen, og det er kun Latvia som vokser mindre enn oss nordmenn. I 2014 så låg de fleste av landene likt i datatrafik per innbygger. Snitt i Norge var på 1 gigabyte per innbygger per måned, og den hade vokst til 4,3 GB i 2018. I Finland derimot, så har snittet vokst til 30,7 GB per innbygger per måned. Største kontrasten er til Finland, der mobiloperatører tilbyr fri data, men skiller på hastighet, svarer konstituert kommunikasjonsdirektør i Telenor, Anders Krokan til Aftenposten, som har skrevet den saken her. Og da glemmer han for øvrig å nevne at det har kommet slik abonnement i Norge også, bare ikke fra Telenor. ICE har for eksempel et tilbud de kaller for «datafrihet». Alle kunder hos ICE som har et 6 GB abonnement eller mer, kan få 1000 GB ekstra. Og det må jo sies å være forholdsvis ubegrenset. Og det får du da til 99 kroner per måned. Det er selvsagt en liten hake her, fordi du får begrenset hastighet. Men med inntil 10 megabit per sekund i hastighet, så skulle det holde, tror jeg, til å både surfe, strømme og jobbe uten at du nevneverdig vil irritere deg over hastigheten. Så fremst du da ikke bruker mobilen som bredbåndsrute for å strømme 4K-video fra Netflix på 75-tommeren fra Apple TV på hytta for exempel. Fordi skal du strømme 4K så trenger du faktisk da minst 25 megabit per sekund i hastighet, men det rekker for å strømme i full HD, da er det faktisk nok med 5 megabit per sekund. I Aftenposten-saken så spør avisen sine lesere om hvorfor vi bruker minst data. Ikke overraskende så svarer da selvsagt i aller fleste at det skyldes små og dyre datapakker. Kun 1,2 prosent svarer at det er fordi de velger å bruke mobilen mindre. Jeg bør foreneske legge til at jeg har et Telenor abonnement selv, og har sviddet av i snitt 72 GB per måned på mine to smarttelefoner til sammen. Da skal det nevnes at jeg ikke bare er en stor storforbruker av datacell, men at telefonene mine blir flittig brukt som mobil bredbandsruttør når vi er på ferie. Under årets sommerferie i Hellas, som da vart i 4 uker, så klarte vi å presse nærmere 200 gigg med data genom mobilen min, og det kostet noen tusenlapper. Men tänk hvor mye det hadde kostet for noen år siden roamingen i EU-forsant. Som en fun fact, i 2002, for 17 år siden altså, så kostet det 25 kroner per megabyte hvis du brukte mobilen din i Hellas. Nå skal det også nevnes her da, at i 2002 så ville det vært bortimot umulig å svia 200 gig på 4 uker. Til det så var hastigheten for lav, og tjenestene som kunde drive den datan var alt for få. Men la oss si at jeg hadde klart det da. Da hadde prisen faktisk endt på over 5 millioner kroner. I stedet så ble regningen fra Telenor på litt under 2000 kroner. Men hadde jeg hatt et mobilabonnement fra ICE med 6 GB per måned pluss 1000 GB med datafrihet, så hadde regningen kun vært på fattige 398 kroner, eller 80% billigere enn Telenor. Begrensningen på 10 megabit per sekund hadde aldrig vært et issue i Hellas, heller. 4G i Hellas er ikke som 4G i Norge. Men snittet her til lands ligger på tett opp imot 100 megabit per sekund, så lå snittet, i hvert fall det snittet jeg opplevde, i Hellas på et sted mellom 1 og 5 megabit per sekund. Og mens så er inne på mobilen, så tänker du kanske hva med Apple-lanseringen? Skal du ikke snakke om det, Hans Petter? Vel, Svaret er nei. Eirik Norman Hansen og jeg vil ta for oss allt som Tim og Co presenterte og lanserte i episode 51 i vår felles oppgradert episode. Og den får du jo selvsagt da rett inn i øret ditt, hvis du abonnerer på podden. Og det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre dig om at du får med de neste episodene, da kan du blant annet på Spetter og Co på Apple Podcaster. Ellers er podkasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast, Åtunin radio. Inte nästa gång, barnu share för dig är den bästa måten att möta vår digitala framtid på. Hans Petroko presenteras av Tripletex, det skybaserade ekonomisystemet som ger store och små verksamheter full översikt over ekonomin. Pröv Tripletex gratis du også. i 14 dager Vi har gått in på tripletex.no. Planning for your next trip.